0: Olá, ouvintes! Entre as tantas notícias e acontecimentos que circularam no tumultuoso ano de 2020, quem não lembra do temor causado por conta da informação de que uma nuvem de gafanhotos se aproximava do nosso país? Esses insetos, vindos do Paraguai, e que passavam pela Argentina indo em direção do Rio Grande do Sul poderiam em breve se aproximar do Paraná. A notícia causou um certo medo entre as pessoas, com comparações bíblicas e apocalípticas. Mas não é de hoje que esse inseto assusta as pessoas. considerado uma praga, essas nuvens e gafanhotos se deslocam rápido e perigosamente, causando enormes prejuízos por onde passam, devastando plantações e devorando todo o vegetal que encontram pelo caminho. Em 1907, a região sul foi invadida por uma nuvem de gafanhotos, e os colonos são-mateuenses sofreram enormes perdas. O jornal A República, de 27 de novembro de 1907, trazia a informação de que as belas searas de Centeio de São Mateus, Água Branca e Palmira, os rebentos de milho e do feijão a pouco plantado, as hortaliças, os legumes, as flores, tudo foi devorado, oferecendo o mais desolador dos espetáculos. Além de devorarem tudo por onde passam, esses insetos ainda deixam suas marcas pois fazem a desova nos locais de suas passagens. Diziam que a terra onde a desova teve lugar parecia uma extensa peneira. Não salvou-se quase nada. O centeio e o trigo ficaram completamente destruídos. Para os lavradores, só restava a perspectiva de miséria. Os São acreditavam que por conta da grande temporada de chuva que caiu na região, os ovos de gafanhotos poderiam vir a apodrecer. E torciam para que isso realmente acontecesse, pois senão enfrentariam mais uma invasão de gafanhotos. Mas isso, infelizmente, não aconteceu, os ovos não apodreceram, e 30 dias depois, começaram a surgir os gafanhotos recém saídos dos ovos e os colonos, expostos à fome, fizeram de tudo para tentar afastar esses insetos, novamente lutavam desesperados por verem suas plantações pela segunda vez sendo devastadas, além de que, por conta da temporada de chuva, não poderiam ao menos tentar replantá-las. Uma das estratégias utilizadas no ano de 1907 contra essa nuvem de gafanhotos que destruiu as plantações dos colonos da região era a de fazer buracos, valas, onde depositavam grandes quantidades de gafanhotos e em seguida os cobriam com terra. Outros ainda procuravam queimá-los com um capim seco. Havia no imaginário das pessoas da época a ideia de que aquela praga, já relacionada a uma praga bíblica, era um castigo divino, e com esse pensamento, o padre Ladislau Smolucha, que também não viu com bons olhos a praga de gafanhotos que invadiu sua paróquia, chamou seus fiéis para uma penitência com o intuito de afastar a praga. A penitência consistiu em uma passeata a pé durante três dias ao redor das colônias Água Branca e Taquaral porém, apesar das ladainhas, os gafanhotos continuavam a devastar as plantações. Música Nesse mesmo período, por conta da invasão de gafanhotos por todo o estado do Paraná, e pelo enorme caos ocasionado pela desova desses insetos, o governo do estado anunciava que a secretaria de finanças estava pagando 200 réis por litro de ovos de gafanhoto que lhe fossem apresentados, numa tentativa de diminuir a sua proliferação. Nos anos 40, novamente passou pelo Paraná outra nuvem de gafanhotos, mais especificamente no ano de 1946, e essa também causou grandes danos. São Mateus foi uma das cidades afetadas. Nessa época, foi decretado estado de calamidade pública nos estados do sul, porque a agricultura foi bastante prejudicada. Em estados agrícolas como o nosso, o gafanhoto era enxergado como uma grande ameaça, tanto para a vegetação, como para a economia. E, por isso, foi mobilizado todos os recursos possíveis para o enfrentamento desses insetos, como, por exemplo, inseticidas, Venenos revelados pela Segunda Guerra Mundial, o exército forneceu poderosos lança-chamas, com gasolina ou querosene, vassouras de fogo, além dos métodos já utilizados pela população, como as palmatórias de arame, galhos de árvores, valetas e até mesmo batendo latas e panelas para fazer barulho e tentar afastar os insetos. O Ministério da Agricultura conseguiu juntamente com a Aeronáutica um avião da FAB, Força Aérea Brasileira, que trazia para o Paraná um grupo de especialistas do Instituto Biológico de São Paulo, para evitar que a calamidade atingisse também outros estados. Os relatos da imprensa é de que nas cidades vizinhas, como por exemplo Rebouças, os céus ficaram escurecidos por conta da nuvem de gafanhotos. O povo lançou mão até de cachorros com guizos amarrados no pescoço para afugentar os insetos daninhos. Em Rio Azul, alguns lares foram invadidos. Muitas famílias tiveram prejuízos, principalmente pela destruição de roupas e objetos de couro. Em São Mateus, infelizmente não foi diferente. Houve aqui também a destruição de muitas lavouras, o que ocasionou muitos prejuízos econômicos para os agricultores e para o município, como também a escassez de alimentos por conta da queda da produção agrícola. As fontes utilizadas foram Jornal A República e Jornal Diário da Tarde. Para o Rádio História, Débora Pacheco.